0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, in der letzten Woche gab es leider den Fall, dass wir zum ersten Mal nach langer, langer Zeit keine Folge aufnehmen konnten und dazu auch noch einem ja eingeplanten Gast absagen mussten. Das hatten wir sogar noch nie gehabt. In dieser Woche sind wir aber wieder zurück, alle so halbwegs genesen, kann man sagen. Zumindest mir wieder gegenüber sitzt Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, ja, auch von mir ähm, Ja, auf der einen Seite tausendmal Entschuldigung, natürlich an alle unsere treuen Hörer und Hörerinnen, aber natürlich auch an die Organisatoren der Wolfgang Open in Ismaning, die diese Woche stattfinden, das ATP Challenger Turnier dort, was ähm, wirklich prima besetzt ist dort, ähm, in der Nähe von München. Und äh, wir hatten an und für sich für letzte Woche wie gesagt noch ein Interview dort mit dem Turnierveranstalter geplant gehabt und auch terminiert gehabt. Nur manchmal kommt es halt so im Leben und in dem Fall war es so, dass zwei Tennisproleten auf einmal vollkommen außer Gefecht gesetzt waren und wenn ich sage vollkommen, dann ist dem halt auch leider Gottes so. Es war uns in der jetzt dann bald zwei, drei Vierteljahre andauernden Geschichte der Tennisproleten einfach nicht möglich, letzte Woche eine Sendung aufzuzeichnen. Deswegen, wie gesagt, große Entschuldigung an euch draußen, aber eben auch an die Wolfgang Open. Wir holen das sicherlich irgendwie irgendwo mal nach und möchten es natürlich trotzdem nicht missen euch, äh, so ihr den Podcast hört, in der Nähe von Ismaning wohnt oder zufällig jetzt am Wochenende dort seid äh, und noch nichts vorhabt, einfach mal vorbeizuschauen. Es ist ein äh, wirklich tolles Feld, ein tolles Turnier ähm, und damit auch richtig gutes Tennis, was man dort äh, sich reinziehen kann. Noch bis Sonntag dieser Woche und nennt sich übrigens auch die Internationalen Hallenmeisterschaften von Bayern. Und insofern legen wir euch das wärmstens ans Herz, so ihr es dann nicht vor Ort sehen könnt. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es über die entsprechenden Livestreams im Netz mal anzugucken. Denn... Sehenswert, wie gesagt, Äh, tolles Starterfeld dort und ähm, bei weitem eben nicht nur die einzige Alternative, diese Woche Tennis zu sehen. Es gibt natürlich die großen Turniere in Wien, in St. Petersburg, auch bei den Damen ist eine Menge los. In Rumänien ist ein Turnier gut besetzt mit Simona Halep und der US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu kommen vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Also insofern, schön, dass wir wieder an Bord sind. Schön, Daniel, dass du auch wieder fit bist, und mit dabei bist. Und insofern meine Frage an dich in dieser ja, Tennisarmen oder Tennisreichen Zeit. Was ist eigentlich los?
0: Ja, also doch relativ viel. Also man merkt ja schon immer vergleichsweise, gerade auch ja auf unterer Ebene, dass ja auch hier in Europa die Turniere immer so ein bisschen weniger werden, natürlich, wenn es dann eher Richtung Halle geht oder auch gehen muss. Du hast gerade die Wolfgang Open angesprochen, Ismaning. Das ist zum Beispiel ein Turnier gewesen, wo ich doch intensiver drauf geschaut habe, weil du sagtest, es ist gerade ein gutes Feld, also auch international. Aber jetzt hat sich da ja auch schon ein bisschen was getan, aber vielleicht auch noch mal als kleiner Anschmecker für die, die überlegen, irgendwie am Wochenende noch mal vorbeizuschauen. Also zum Beispiel stand jetzt der Aufnahme, Oskar Otte, Maximia Matara treffen da im Viertelfinale aufeinander, Matthias Bachinger ist noch dabei, Yannick Maden spielt jetzt sogar gerade sein Zweitrundenmatch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber es waren auch so Leute dabei wie Daniel Masur, Yannick Hanfmann hat man gesehen, Maxim Cressy ist mit dabei. Robin Hase, den ja auch viele kennen, also wir sagen ja sowieso immer, ne, geht gerne zu Challengern, lohnt sich auf jeden Fall, ihr seht da bekannte Namen, hier immer wieder umso mehr und sonst, ja, also Tobi, ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber man hat ja im Herbst jetzt trotz Indian Wales, was ja so für den Oktober komplett ja neu war als Termin, doch jetzt zumindest teilweise wieder ein bisschen den Eindruck, dass sich da... Ja, sowas altbewährtes langsam wieder durchsetzt nach der Corona-Zeit. Man hatte bei den Herren Antwerpen, man hat jetzt in dieser Woche Wien, was ja auch immer in genau dieser Woche stattfindet. Ähm, auch bei den Damen jetzt wieder so ein paar Turniere. Linz folgt jetzt demnächst. Das sind ja alles so wieder gewohnte Bilder, die man langsam sieht. Ähm, wie ist denn das bei dir? Wir hatten ja gesagt, Indian Wales, nochmal so eine schöne Zwischenstation, ein schönes Highlight zwischendrin. Geht's langsam Richtung ich sag mal Saisonende bei dir oder bist du schon noch voll und ganz dabei, denn man muss dazu ja sagen, die Turniere sind ja wirklich sehr sehr gut besetzt, also wir haben ja auch zum Beispiel jetzt in Wien diese Woche ein unheimlich gut besetztes Turnier, parallel in 250er, in St. Petersburg, wo zum Beispiel André Rublev und dabei sind bei den Damen sowieso Simona Halep spielt in dieser Woche ja man kann ja aus ihrer Sicht fast sagen ein kleineres Turnier, auch wenn es bei ihr zu Hause in Rumänien ist ich finde, man hat schon dieses typische Problem eigentlich, dass man gar nicht weiß, wo man hingucken soll.
1: Ja, ich glaube, ähm, genau, auf der einen Seite weiß man nicht, wo man hingucken soll, auf der anderen Seite bietet sich da meines Erachtens eben dann halt immer ein, einer dieser Blicke in die, äh, sage ich mal, Tennis-App eures Vertrauens an. Uh, je nachdem, wie die sortiert ist, uh, hilft mir das immer, wenn ich da auf die auf die daily schedules, also die, die täglichen Spielpläne gucke und mich dann durch die Turniere durchklicke, dann uh, hat man da relativ schnell einen guten Überblick. Und nutzt vielleicht äh, einfach die Chance, ja, wenn man denn den Zugang hat zu den verschiedenen Kanälen, wo auch immer etwas läuft im Fernsehen oder im Netz, ähm, so ein bisschen Cherrypicking zu betreiben und zu sagen, ach Gott, meine Güte, also wenn ich mir heute beispielsweise Lust habe, Zizipas gegen Tiafro anzugucken, die in Wien aufeinandertreffen, äh, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit, tolles Tennis zu sehen. Aber du hast es angesprochen, äh, gleichzeitig findet in St. Petersburg ein tolles Turnier statt und wer halt dort, sagen wir mal, eher vielleicht auf Marin Cilic gegen Karl Ratschanov oder so steht, der schaut sich das dann eben an, Äh, genauso rüber zu den Damen, also der der, der prall gefüllte Terminkalender im Moment, übrigens auch ähm, interessanterweise mit ähm, mit Interessanterweise eben auch mit ähm, Partien auf Challenger-Level, die man sonst so nicht sieht. Ich hatte vor der Sendung mal kurz nachgeguckt. Es gibt zum Beispiel auch einen Challenger in Brest äh, in, in Frankreich. Da ist die gesamte, sage ich mal, französische, ich möchte ich sagen Elite, also nicht die Top-Spieler, aber so die zweite Reihe am Start. Ähm, wann hat man schon mal an äh, Richard Gasquet? Und ein Hugo Gaston und äh, wer dann noch alles am Start ist, gesehen. Also es gibt genügend Tennis zu sehen für alle, überhaupt keine Frage. Ähm, es zerfasert so ein bisschen und gleichzeitig aber ist es ähm, ja ist es, ist es eine tolle Möglichkeit, weiterhin noch, noch jetzt zum Jahresausland gutes Tennis zu sehen. Ich persönlich komme im Moment nicht ganz so viel dazu, äh, wie das sonst der Fall ist, aber man kann sich nicht beschweren im Moment.
0: Richtig. Und vielleicht eingeschoben, falls du nochmal allgemein auf die Turniersituation gleich zurückkommen willst, gönne ich dir einen Spieler, ja den man diese Woche nochmal so ein bisschen im Fokus gesehen hat. Karriereende, Jürgen Melzer. Ähm, mhm. Ja, die letzten Jahre im Doppel gespielt, jetzt zuletzt auch wieder ein bisschen weniger. Ähm, hat ja sogar auch beim ÖTV schon Aufgaben übernommen. Was verbindest du mit Jürgen Melzer? Ich habe ja... Die berühmte Frage, ich habe ja nämlich äh, eine ganz bestimmte Situation oder ein ganz bestimmtes Match im Kopf, weil ich würde sogar fast sagen, muss ich zu meiner Schande gestehen, das war, glaube ich, das erste Match, was ich wirklich bewusst mit Jürgen Melzer damals gesehen habe. Das war 2010, das Wimbledon-Finale, zusammen mit Philipp Petschner, denn auch danach äh, waren sie ja, glaube ich, sogar beide zusammen im Sportstudio. Ein Moment, ja, wo das Doppel mal wieder so speziell in den Fokus gerückt ist. Philipp Petschner, glaube ich, dadurch auch nochmal besondere Bekanntheit bekam. Ja, und eben auch Jürgen Melzer dadurch, glaube ich, vielen ähm, nochmal ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, bewusster in den Fokus irgendwie gerückt ist. Denn man muss ja auch dazu sagen, er hat ja auch eine sehr, sehr gute Einzelkarriere gehabt. Also insgesamt auf der ATP. Tour 5 Einzeltitel dazu nochmal weitere acht Finals unter anderem anderen zum Beispiel auch 2010 in Hamburg, wo sich sicherlich einige dran erinnern können, die uns zuhören. Und ja, nämlich auch in der Einzelweltrangliste, deswegen mal in den Top 10 Stand, wenn ich mich nicht täusche und verguckt habe. Von daher können wir sagen, ja, ein man sagt ja immer so schnell eine große Figur des Tennissports, aber sicherlich eine, wo man sagen kann, ja, die auf jeden Fall gerade auch aus deutschsprachiger Sicht irgendwie die Geschichte des Tennis mitgeprägt hat.
1: Ja, definitiv. Und insofern wäre ich da ja fast bei dir, wenn man sagt, was 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 verbindet man mit ihm? Äh, ich ich verbinde jetzt noch ganz aktuell, dass ich ihn irgendwo bei den French Open Roland Garros äh, dieses Jahr über über die Anlage habe äh, laufen sehen, aber ansonsten, äh, ja, das waren natürlich äh, auch auch Zeiten, sagen wir mal, wo jetzt das deutsche Herrentennis zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so mega super erfolgreich war, also zumindest mal, wenn wir über Top-Ten-Spieler oder sowas reden und insofern äh, war das natürlich ähm, schon eine, schon eine Phase, die in dem Fall von dem ähm, Jürgen Melzer halt dementsprechend auch ja positiv äh, auch fürs deutsche Tennis sozusagen über 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 Ecke positiv mit mitgeprägt wurde und ähm, ja es ist mir auch aufgefallen dieser Tage wenn man so auf die Ergebnisse guckt es ist ähm, sowohl was was das Ergebnis von Jürgen Melzer angeht als auch auch andere Ergebnisse mir geht es ein bisschen so, dass eigentlich diese Geschichte weitergeschrieben wird, bei den Damen sowieso, aber jetzt auch bei den Herren, die wir so dieses Jahr fast schon penetrant versuchen zu erzählen, aber sie wird ja auch unterstrichen von den Ergebnissen. Das glaube ich, diese diese leichten tektonischen Verschiebungen, die es da gibt im Herrentennis, eben einfach dafür sorgen, dass man auf Turniertablos guckt, ob das nun in St. Petersburg in Wien, gut, Wien ist immer gut besetzt, aber trotzdem, dass man da drauf guckt und plötzlich halt auf eine ganze Menge von Spielern trifft, bei den Spielerinnen, wie gesagt, sowieso, die in diesem Jahr halt für Aufsehen gesorgt haben, dort mal eine dritte Runde, dort mal ein Achtel- oder ein Viertelfinale erreicht haben und plötzlich, finde ich, ist vielleicht auch für die etwas breitere Masse der Tennis-interessierten Zuschauer ähm, entwickeln solche Turniere plötzlich Partien, wo man sagt so, Oh, ähm, ja, oh, das ist ja attraktiv. Und das klingt ein bisschen komisch, weil äh, eigentlich hat es ja gar nicht so viel verändert. Vielleicht gab es die gleiche Partie im vorher auch, aber es stand immer unter dem Schatten, dass man auf eine Auslosung geguckt hat und gesagt hat, oh, das ist ein Turnier, da spielt äh, der Team mit. Und der Zverev auch, ja, dann ist ein gutes Turnier, so nach dem Motto. Oder äh, spielt der Roger in in Basel? Oder wann meldet denn der Rafa nochmal für ein 500er Turnier? Also es war eben äh, nicht nur die 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 großen drei, sondern sondern von diesen Top 5, Top 6 Spielern sehr, sehr stark dominiert, ähm, die die Beurteilung an, an Wertigkeit erfahren bis eben hinunter auch äh, zu den zu den Challenger-Turnieren, wo du Spiele hast, wo du sagst, hey, Moment mal, die haben doch aber dieses Jahr auch äh, hier Roland Garros oder sonst was gespielt. Wie gesagt, da in, in, in Brest treten Spieler an, die rangieren um die Nummer 70 in der Welt. In Ismaning diese Woche genau das Gleiche auch. In den USA findet was in, glaube ich, in Las Vegas statt oder sowas. Da ist auch ein Steve Johnson oder sowas, der wird auch um die 80 oder 70 in der Welt rangieren, äh, treten da an. Also das alles, finde ich, ist eine ganz, ganz positive Entwicklung. Wie gesagt, persönlich kann ich es im Moment nicht ganz so intensiv verfolgen, also nicht jedes Spiel sehen, aber insgesamt eigentlich ist es schön und das warten ja wie gesagt, auch noch zwei, drei Highlights auf uns mit dem Paris Masters und dann den beiden Finals, WTA und ATP Finals.
0: Ich finde interessant, dass du das sagst, dass ähm, ja kleinere Turniere oder dann auch Challenger doch irgendwie mehr in den Blickpunkt rücken, also auch in der Berichterstattung ähm, weil das ist nämlich ein Eindruck, mhm. den ich auch schon mal hatte. Also so im Vergleich auch zu fünf, sechs Jahren da hatte ich noch nicht den Eindruck, dass zum Beispiel auch auf, ich sag jetzt mal, natürlich dann Tennisspezifischen Seiten, aber da so intensiv über Challenger berichtet wurde. Ist das ja vielleicht auch so ein bisschen noch der, ich sag mal, Weiterentwicklung des Internets und Social Media irgendwie zu verdanken, dass natürlich auch irgendwie alles im Stream läuft und man Challenger auch irgendwie verfolgen kann und dadurch auch Medien anderen Zugriff haben. Oder gibt es für dich da irgendwie doch einen anderen Grund? Hat sich da vielleicht auch, weiß ich nicht, das Tennis-Fan-Dasein irgendwie verändert in der Breite?
1: Ach, das weiß ich gar nicht, ob das ob das jetzt unbedingt, ähm, sag ich mal, die, die, die pure Verfügbarkeit oder irgendwelche Streams sind, sondern, ich weiß nicht, es ist natürlich alles sehr hypothetisch, aber ich würde schon sagen, dass... Ähm, was für die großen, also Hunderttausender, Fünftausender sowieso, aber für die fünfhundert und zweihundertfünfziger Turniere gilt, gilt natürlich für die Challenger Turniere ähm, irgendwo letzten Endes auch, wenn du da auf der Meldeliste Namen drauf hast, die für einen gewissen Aha Effekt bei den Leuten äh, sorgen. Dann gucken die hin. Also warum sollten auf Challenger-Ebene Namen nicht auch ziehen? Und äh, wie gesagt, ich habe es jetzt einfach nur noch mal zum Spaß aufgemacht. Wie gesagt, wenn du dir die Meldeliste in, in Brest anguckst, da ist äh, Arthur Rinderknech, 65, ja, an Rang 1 äh, gemeldet. Ähm, die Leute, die sich mit Tennis beschäftigen, wissen: okay, hier junger, aufstrebender Spieler, äh, dann wie gesagt, Richard Gasquet, dann hast du Brandon Nakashima. Ähm, Jensen Bru- äh, Brooksby, der hat kurzfristig zurückgezogen, aber auch da, das sind ja Top-Namen. Dann hast du Pierre Hugues Henry Larkson, also der, die ersten acht, die gehen mal von Rang 65 bis 106 in der Weltrangliste und das auf dem Challenger-Turnier. Ähm, Da würde ich sagen, ja klar, das sind natürlich Namen, darüber wird dann eben auch äh, vielleicht nicht jeden Tag in der Tageszeitung, aber natürlich auf Social Media und ähm, eben in den entsprechenden Online-Channels mehr darüber berichtet. Ähm, Und vielleicht triggert das dann eben halt auch so so eine eine Geschichte, dass man insgesamt auch ein größeres Augenmerk drauf wirft in den USA genauso auch aus Deutschland kann man sagen oh was macht denn Daniel Altmaier ja Nummer 110 in der Welt der spielt jetzt gerade die Woche in Las Vegas also ich glaube das sind noch so ein bisschen so diese Auswirkungen der der Turnierplanung und dass die Leute jetzt halt noch gucken wo kommen sie irgendwo noch rein wo können sie noch spielen und dieses Jahr auffüllen und Vielleicht hat in dem Fall so diese diese Restwirkungen von von Corona und auf der anderen Seite diese diese, Challenger-Reorganisation dann doch sein Gutes, dass diese Turniere an Wertigkeit gewinnen. Ich glaube, man könnte noch ein bisschen was am Preisgeld und an den den Punkten machen, die es da gibt. Ähm, Aber gut, das ist ein anderes, ein großes Thema.
0: Genau, das ist ein Thema für sich. Ähm, Wo mir einfällt, das wollen wir auch immer noch mal intensiver behandeln mit entsprechenden Gästen. Aber ich finde interessant, dass du jetzt nämlich das gerade explizit raushebst, dass da so ein bisschen auch die Challenger-Tour sich vielleicht entwickelt hat, weil ich habe nämlich genau immer den Eindruck, dass bei den Damen, wo es ja diese Challenger-Tour nicht gibt, sondern da gibt es ja auch größere Turniere dann einfach auf der ITF-Tour, die dann irgendwie als Hunderttausender oder 80.000er vom Preisgeld laufen, dass die aber zum Beispiel eigentlich überhaupt keine Öffentlichkeit irgendwie generieren, obwohl du da ja zum Beispiel auch so streammäßig einen Zugriff
1: immer drauf hast. Ja, ja. Ich, ich glaube, ich glaube, es wäre wirklich, und vielleicht können wir das dann sozusagen als, äh, Entschuldigungseinladung nochmal nehmen, dass wir den Peter Auenhammer von, äh, Ismaning, dass man den dazu als Turnierveranstalter nochmal einlädt, und vielleicht kriegen wir ja noch jemanden von irgendeinem, äh, WTA-Turnier, was hier in Deutschland stattfindet. Ich glaube im August ist in Karlsruhe immer so ein kleineres. Ähm, wenn man dort vielleicht nochmal anfragt, dass man solche Leute mal in ein Interview reinholt und das mit denen jetzt auch aus Veranstalter noch nochmal beleuchtet, könnte vielleicht was ganz Interessantes für unsere Off-Season werden, sprich wenn ab ja, Mitte, Ende November dann für wie viele Wochen vier, fünf, sechs Wochen
0: mal Ruhe
1: eigentlich hat. Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie
0: wir mit dem Davis Cup umgehen werden, glaube ich.
1: Ach stimmt, der ist ja auch noch, ja klar. Wir müssen damit umgehen. umgehen. Da hast
0: du durchaus recht, ja. Ich glaube, sonst... Wir müssen lernen, damit Hm. umzugehen. Ja, das hast du sehr schön formuliert, ja, was die aktuelle Situation des Davis Cups betrifft. Aber genau, da werden wir dann zu gegebener Zeit wieder drüber sprechen. Ja, Tobi, ähm, Jetzt haben quasi alle mitgehört, wie wir so unsere strategische Besprechung für die nächsten Wochen anfangen. Ja, und wir haben ja auch schon so einen kleinen Blick nach vorne gewagt. Nächste Woche Paris-Bercy. Nochmal ein Masters-Turnier bei den Herren, wo wir ja schon in den letzten Wochen sagten, als wir über Indian Wales gesprochen haben, das ist ja immer noch mal so ein Alleinstellungsmerkmal der Herren, dass sie so ein großes Turnier in der ja, in der Reichweite, hätte ich fast gesagt, einfach mit den Punkten natürlich nochmal haben im Kalender, wo automatisch mehr Aufmerksamkeit besteht. Du warst ja, glaube ich, sogar auch selber schon mal vor Ort. deswegen kannst du uns vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, was hat das Turnier denn so für einen Charakter, vielleicht auch für die, die mal hin möchten? Roland Garros ist ja eigentlich so das bekannteste Turnier natürlich in Paris. Aber lohnt es sich denn auch, so Ende des Jahres nochmal den Weg nach Paris anzutreten?
1: Um, ah, ich bin da ein bisschen zwiegespannt also ja, es lohnt sich total ich sag mal eins vorneweg. es lohnt sich um, allein deswegen schon, weil uh, natürlich Weltklasse Tennis geboten wird in einer Stadt, die absolut toll ist, wo man einen tollen Städteurlaub auch mit verbinden kann, die zu dem Zeitpunkt jetzt sicherlich nicht nur von der Sonne geküsst wird, aber es hat den großen Vorteil, die Hotels oder Übernachtungsmöglichkeiten sind auch ein bisschen günstiger um die Jahreszeit, das kann ich also definitiv sagen. Und damit einhergehend guter Punkt, Die Eintrittspreise, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber sie sind insbesondere in den ersten Turniertagen, also am Montag, Dienstag und Mittwoch, wirklich auch noch im Bereich ähm, äh, des Darstellbaren. Schlagt mich jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, das sind 25 Euro im Oberrang oder sowas. Vielleicht sind es auch 30 inzwischen. Aber das ist wirklich tolle Unterhaltung. Diese Arena in Paris, die natürlich, wenn sie gut gefüllt ist mit dem französischen Publikum, schon für für gute Stimmung birgt. Die Franzosen machen da auch echt unter geschlossenem Dach auch eine ganz schöne Lightshow und ein bisschen Stimmung, gute Musik. Da sind sie sowieso, finde ich ganz gut mit dabei, also da kommt nicht irgendwie so Almdudler Musik oder so, sondern äh, das das ist wirklich gut von der Stimmung her Ähm, ich hatte, ja wieder Shit Corona natürlich hatte eben äh, das Vergnügen die letzten zwei Jahre nacheinander hinzugehen, bevor dann Corona kam und beim letzten Mal hatte ich eben die Möglichkeit ähm, Benoit Père gegen Gaimo Fiss dort live zu sehen und das ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen Bambule in der Halle äh, das ist natürlich grandios, zwei französische Spieler dann auch noch ausgerechnet, die beiden äh, und dann die Bude voll, also das macht Spaß, ich kann das schon empfehlen, äh, es ist anders, wenn ihr, wenn ihr Open Air Tennis das ist natürlich ein bisschen anders. Es ist alles etwas gedrängter. Mir persönlich fehlt manchmal so diese Möglichkeit, so das, ja, das Flanieren über die Anlage, weil die die Gänge äh, dieser Multifunktionsarena laden nun wirklich nicht zum Verweilen ein, äh, abgesehen davon, dass es alles wahnsinnig teuer ist. Also angefangen vom alkoholfreien Bier für 11 Euro und so weiter. Das finde ich nicht ganz so schön. Aber ähm, es gibt dann eben noch im Keller dieses Gebäudes die beiden äh, Nebenplätze sozusagen, ähm, wo Einzel- und Doppel gespielt wird und wo man extrem nah dran ist am Geschehen, ähm, Also insofern, das ist toll, ist eine Reise wert, ist auch relativ einfach, meines Erachtens Karten dafür zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist aufgrund Covid, wie die Bestimmungen sind, aber die letzten Jahre fand ich es immer sehr, sehr einfach, da auch an an Tickets ranzukommen und wie gesagt, für einen, ich möchte nicht sagen kleinen Geldbeutel, aber immer noch so, dass man sagen kann, Gut, der eine geht gern ins Theater, wir halt gern zum Tennis und das ist wie eine, wie eine gute Theaterkarte. Vielleicht sogar ein bisschen billiger. Ja,
0: ja ich, ich habe gerade mal so ein bisschen die Preisliste aufgemacht. Also genau, es gibt, wenn man so einigermaßen gut sitzen will, die ersten Tage so Ab 25 Euro, wobei ähm, mhm. ich weiß ja nicht, was du damals gemacht hast, ähm, das ist dann immer nur Day Session. Also die verkaufen halt auch wirklich für Day und Night Session getrennt. Okay. Ja. Äh, man kann das auch ja. kombinieren, dann, dann kostet das zum Beispiel immer das, das Wohl das Doppelte des Tagespreises quasi.
1: Ja. Ähm, aber, ja. Aber wenn man, wenn man, sind, wenn man ganzen Tag da ist, also das ist dann auch pralle. Ja, ja, genau. Also sind das normale Preise ja würde wirklich ich wie sagen. jedes andere Turnier morgens um 11 Uhr los. Und wenn man also ein Gesamtticket hat für Day und Night Session, äh, dann ist man da aber auch bis abends um 11, halb zwölf beschäftigt. Und ähm, man sieht von überall gut. Klar, natürlich Oberhang ist man ein bisschen weiter weg, aber man sieht wirklich von überall gut. Da sind keine Sichtbarrieren und gar nichts. Und jetzt noch so äh, kleiner Tipp. Äh, An den ersten Tagen, wenn die Night Session dann läuft und vielleicht nicht gerade mehr das Super-Duper-Spiel ist, ähm, aber man Tennis begeistert ist, also ich habe mich dann auch mal kackfrech einfach in die erste Reihe gesetzt. Da hat auch keiner was gesagt. Also das geht auch. Da muss man einfach ein bisschen, ja, halt so wie die Franzosen, so l'état c'est moi, hallo, hier kommt der König und sich einfach mal selbstbewusst zu so hinsetzen. Also man kann die Halle wirklich bis äh, bis fast in die VIP-Area ähm, erkunden, ich sag's mal so, auf eigene Gefahr.
0: Ja, erste Reihe ist ja sowieso ein Ding. Ich kann mich noch erinnern jetzt an die ähm, French Open, als du erst Reihe gesessen hast und Fiona Ferro sich freudestrahlend bei dir bedankte, dass du so weit vorne sitzt
1: ich hab's, ich hab's ja, sogar. Ihr habt dann aber gleich den Fluch auf. Sie ja Platz genau, gelebt, das war wollte dann, wollte ich gerade sagen, sie das war das mit Problem. Mit ja, danach
0: hat sie dann leider nichts mehr gewonnen. Aber gut, <lacht> das
1: weisen wir natürlich von <lacht> Nee, uns. jetzt kommt einer mit mir in Berührung, dann ist vorbei Herr ja, Tobi.
0: Ähm, Sonst, klar, also Feldmäßig beim Masters-Turnier kriegt man momentan das geboten, was man so erwarten kann. Novak Djokovic wird auch wieder dabei sein. Da wird sicherlich ja ganz besonders ja ein Fokus drauf liegen, medientechnisch, fantechnisch. Da er ja sowieso gerade so ein bisschen Thema ist, äh, durch ein Thema, was in Australien natürlich gerade da ist, nämlich wie geht man mit den Spielerinnen und Spielern um? Und Australien, Tobi, Ja, scheint da sehr strikt in seinen Restriktionen zu bleiben, nämlich dass man sagt, wir wollen nur geimpfte Spielerinnen und Spieler dort haben. Und ja, dadurch Novak Djokovic wohl selber schon sagte, er wird sich überlegen, ob er nach Australien überhaupt fliegt. Denn, also ich glaube, da hat sich bis heute nichts geändert. Er scheint nicht geimpft zu sein. Wie übrigens sehr, sehr viele Spieler, wie man sagte. Ähm, Da habe ich gleich noch was zu sagen zu, aber du sonst erstmal
1: ja, du also du hast es im, im, im Wesentlichen eigentlich schon, schon zusammengefasst, vielleicht insofern nur noch nur noch äh, unterstrichen, dass eben heute jetzt ganz tagesaktuell der äh, Premierminister von Victoria, also dem Bundesstaat, in dem Melbourne liegt, nochmal ganz klar sich in den Medien geäußert hat und gesagt hat, für ihn steht das außer Frage, dass also lediglich geimpfte Spielerinnen und Spieler Zutritt zu den Austrian Open werden erhalten können. Das steht im krassen Ge- oder würde sonst im krassen Gegensatz zu den Maßnahmen stehen, die sie sonst dort haben. Sprich Kneipen, Restaurants, Läden etc. All das, was wir kennen, äh, unterliegt auch dort nach wie vor sehr strengen äh, Regularien und insofern scheint mir da im Moment, es also ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, äh, dieses Hintertürchen, was man ja vor ein, zwei Wochen noch versucht hat aufzuhalten, dass man wieder irgendwelche 14-tägigen Quarantäne Hotels baut mit äh, tennis oder wie auch immer, scheint jetzt erstmal in weitere Ferne gerückt zu sein. Dazu gehört eben, wie du sagst, die, die Aussage von Djokovic, dass er sich das überlegen wird. Er hat der, äh, äh, sagt ja, er trifft keine Aussage darüber, ob er geimpft ist oder nicht und er möchte darüber nicht reden. Nun legt man ihm damit in den Mund, dass er also nicht geimpft ist, weil wenn er geimpft wird, wird er es ja sagen. Keine Ahnung, man das weiß reicht. es nicht, aber gehen wir, mal davon, gehen wir mal davon aus, dass er nicht geimpft ist und damit kommt er nicht rein und das ist natürlich schon ähm, schon insofern äh, wäre das dann schon ein, ein, ein Ausrufezeichen, ähm, denn damit wäre dann meiner Meinung nach sowieso endgültig Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ad acta gelegt, dass er nochmal einen Anlauf nimmt, den Grand Slam zu holen, alle vier Titel zu gewinnen. Ich war, egal ob er nach Australien fährt oder nicht, sowieso skeptisch, dass er nochmal die Chance bekommen wird. dieses einmalige Ding, was er jetzt im August bzw. September eben nicht hat äh, besiedeln können, dass er nochmal diese Chance bekommt. Aber viel wichtiger natürlich nach wie vor ähm, hier die Jagd nach Nummer 21, dem Grand Slam Titel 21. Das ist nun mal sein Turnier, das muss man inzwischen so sagen so wie äh, eben Roland Garros Nadals Turnier ist und Wimbledon Feders Turnier, steht Novak Djokovic dort mit neun Titeln inzwischen in den in den Rekordbüchern und ich könnte mir vorstellen, dass auch das etwas ist, was ihn, was ihn reizt, nämlich La Dezima äh, von Nadal eben äh, in Australien äh, zu wiederholen, beziehungsweise dort eben äh, dieser König zu sein, der zweistellig dort Titel eingeheimst hat und wenn man jetzt, wie gesagt, die gesamten Verschiebungen oder Entwicklungen im Herren-Tennis sieht, dann wird es oder würde es 2023 nicht unbedingt einfacher werden für Djokovic äh, mit Medvedev und allen anderen, die sich weiterentwickeln. Also ich finde das eine wirklich spannende Geschichte. Aber zurück zu dir. Du wolltest noch was zu Novak oder zum Impfen oder zu den 60% sagen? Ja,
0: ich hatte im Sommer mal mit ein paar Spielern nämlich genau über diese Impfsituation gesprochen, weil ich auch da schon mal hörte, dass wenige Spieler geimpft sind. Und also ich will jetzt nicht irgendwie die komplette Spielerriege in Schutz nehmen damit. Da war auch sehr viel Selbstkritik sogar zu hören. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen versuchen, Verständnis dafür zu schaffen, weil ich schon in den sozialen Netzwerken den Eindruck hatte, dass viele relativ schnell auf dem Trichter waren, so nach dem Motto, naja, die haben irgendwie alle keinen Bock und das ist verantwortungslos und wahrscheinlich sind das alles äh, so esoterische Impfgegner oder so. Und da haben mir zum Beispiel Spieler einfach erzählt, dass äh, sie absolut bereit sind, sich impfen zu lassen, dass es bei den meisten nur aktuell bisher zeitlich sehr, sehr schwierig war, da sie natürlich einfach sehr, sehr viel unterwegs sind. Und wir da Spieler erzählten, dass sie deswegen sich noch nicht impfen lassen haben, da sie teilweise auch einfach Turniere nicht gefährden wollen. Das betrifft jetzt aber wirklich auch spezieller die, die, ich sag mal, auf kleineren Turnieren zum Beispiel unterwegs sind, die wirklich fast eigentlich jede Woche irgendwie reisen müssen. Und die dann natürlich, Mhm. klar, sagen, wenn ich jetzt an Ort XY bin, warum sollte ich mich jetzt hier gerade impfen lassen? Ich weiß eh nicht, wie ich das jetzt organisiert kriegen soll. Und wenn, dann mache ich das, wenn ich irgendwie in meinem längeren Zeitraum zu Hause bin, damit ich dann nicht irgendwie durch eine Impfreaktion ausfalle und in irgendeinem Land festhänge oder sonst was. Das betrifft natürlich nicht unbedingt Novak Djokovic, weil, ich meine, der spielt nicht jede Woche ein Turnier. Und jetzt mal ganz salopp gesagt, der könnte sich natürlich trotzdem auch finanziell mal den Ausfall leisten, wenn er wirklich mal ganz flach liegen ja. sollte durch ja. eine Impfung und ähm, dann vielleicht bei einem Turnier doch nicht antreten kann. Ähm, wie gesagt, also es war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie für die Spieler so gesetzt war und sie sagen, wir wissen nicht wie, sondern da war schon natürlich auch mitzuhören, na ja, es ist trotzdem unsere Verantwortung und dass das so ganz richtig ist von uns vielleicht auch nicht. Ähm, Aber zumindest war das so ein ein, ein Eindruck und so eine Rückmeldung, die ich bekommen habe. Das wollte ich nur einfach mal loswerden dazu.
1: Ja, ja. also den den Punkt als solchen, sagen wir mal, die, die organisatorische, logistische Herausforderung kann ich verstehen. Logistisch vielleicht inzwischen weniger, weil es, denke ich, kein Problem sein wird, dir an Ort 1 die Erstimpfung abzuholen und mit identischem Impfstoff an einem anderen Ort die zweite Impfung äh, dann verabreicht zu bekommen, aber dadurch, dass vier bis sechs Wochen zwischendrin sind, klar, musst du das dann schon genau mit deiner Reiseplanung austarieren und gerade bei je nachdem, bei der zweiten Impfung ja ein bisschen häufiger als bei der ersten, je nachdem welchen Impfstoff du kriegst, dann mit entsprechenden Nebenwirkungen, müsstest du sagen dann muss ich das aber genau so austarieren, dass ich vielleicht gerade meine spielfreie Woche erwische und nicht äh, montags geimpft werde, wo ich beim Turnier Dienstags antreten muss und möchte, um mein Geld zu verdienen. ja Also, die haben ja eben halt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, <lacht> Insofern, den Punkt kann ich an der Stelle schon verstehen, Ähm, bei einem Novak Djokovic nicht. Aber gut, das ist halt eine andere Diskussion. Ähm, Ja, ähm, belassen wir es vielleicht da an der Stelle bei eben bei den rein sportlichen Auswirkungen, äh, wenn diese Entscheidung kommt. Und das wird natürlich interessant sein zu sehen, denn vielleicht auch da kann man äh, Djokovic nicht in Schutz nehmen aber vielleicht sagen er ist eben derjenige auf den sich die gesamte Diskussion häufig dann kapriziert und der immer nur erwähnt wird irgendwo dieser Tage las ich eine Statistik weiß nicht wie die darauf kam aber dass auch nur in Anführungsstrichen nur knapp 60 Prozent der Tennisprofis geimpft sind also wenn ich das gleich verteile und sag äh, sechs von den Top Ten sind geimpft, dann bin ich mal gespannt, wer die anderen drei sind, die dann auch nicht nach Australien fahren. Lass es wegen ungleich verteilt sein, dann wird es aber trotzdem eben auch in den Top 50 äh, eine ganze Menge an Spielern und auch bei den Spielerinnen geben, die plötzlich sagen, da fahre ich nicht hin. Also das wird, wird schon interessant sein. Es hängt ja nicht immer nur davon ab, wer gewinnt jetzt hier den Titel, wer ist Nummer eins, sondern... Auch hinten dran sind ja durchaus äh, äh, ja, äh, prominente oder könnten dann prominente Namen sein, wo man sagt, hey, die war doch jetzt aber gerade auf dem Aufsteigen Ast und wieso kann die jetzt nicht die Auszählen Open spielen, ist sie blöd und bla bla bla. ja Also das wird, wird eine spannende Geschichte mit Hinblick auf den Januar.
0: Ja, richtig, genau. Also bei der Quote Jetzt, wo du das sagst, könnte das natürlich durchaus sein. Wobei ich ja immer an das Gute glaube und davon ausgehe, dass gerade dann jetzt auch die freie Zeit von vielen Spielern und Spielerinnen natürlich auch genutzt wird, um das einfach nachzuholen. Und wie gesagt, was mir erzählt wurde, das war ja auch so, so, so eine Rückmeldung aus dem Sommer. Also bis dahin wird sich da vielleicht auch noch was getan haben.
1: Das könnte ja auch sein, also für die meisten ist ja dann wirklich jetzt dann Mitte November Schluss und wenn du dir dann den ersten Peak setzt, dann ist es ja nicht so, dass du vier Wochen nicht trainieren kannst, sondern dann machen die weiter und dann hast du eben irgendwie dann Mitte Dezember nochmal einen Peak und selbst wenn es sich dann mit zwei oder drei Tagen mal Schläfrigkeit und Müdigkeit und Kopfweh erwischt, ich wirf das ja nicht komplett zurück, bis es ja. dann nach Hause Oder du hast geht. ja auch
0: kurzfristig die Möglichkeit, durch gewisse Impfstoffe wie Steve Johnson und Steve Johnson, dass du halt nur einen Peaks brauchst. Also von daher werden das sicherlich
1: viele noch Stimmt. Regeln. Ja. ja. Wir werden sehen, wir werden es verfolgen. Spannend bleibt es auf jeden Fall. Absolut. Ja, Tobi, und dann würde ich
0: auch sagen, sind wir eigentlich für diese Woche soweit durch. Ja, mit äh, ersten Eindrücken, Viele würden jetzt schon natürlich sagen, nach 14 Tagen nach unserem Comeback. Das finde ich heute auch immer eine schöne Sache. Irgendjemand muss nur kurzzeitig raus gewesen sein, dann ist es immer gleich das große Comeback. Ja, und wenn ihr zu unserem großen Comeback ähm, vielleicht eine Einschätzung habt, dann schreibt uns gerne. kontakt@tennisproleten.de oder ihr schreibt uns via soziale Medien. Das kann sein über Facebook, Twitter und Instagram. Dort findet ihr uns auch unter tennisproleten. Sonst besucht gerne unseren Shop tennisproleten.de Schreibt uns zu allen möglichen Themen, wie immer, auch wenn ihr Ideen habt, was wir hier vielleicht mal besprechen sollen. Tobi, dir vielen Dank. Weiterhin gute Restgenesung, kann man glaube ich auch sagen. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.